0: Y continuamos con el programa y ya nos encontramos en la sección de nuestras agencias y vamos a charlar porque ya tenemos también al otro lado del teléfono al presidente de comunidad a Xavi Semperé. Xavi, buenas tardes.
1: Hola, Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estáis? Muy bien. Bueno, Xavi, oye, vamos a ver, tenemos aquí encima de la mesa un tema. Tenemos encima de la mesa un problema que habéis presentado recientemente en base a un concurso que eh, ha puesto en marcha la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y donde parece ser que más de 20 agencias han declinado presentarse al mismo. ¿Qué es lo que está pasando, Xavi? Eh,
1: pues mira, eh, la verdad es que estamos en, en un momento de cambio para la industria, para la industria de la publicidad, de la comunicación, del marketing, uh -huh. un cambio importante. Eh, es un cambio que está sucediendo en, en otros en otros contextos y en otros sectores de la misma manera. Entonces, eh, eh, se está devaluando eh, eh, el trabajo eh, y consideramos que, que con que con los precios, con las, con las tarifas que se están marcando desde las instituciones, eh, nos está marcando un precio de mercado. Entonces, eh, hemos decidido. Siempre yo creo que tenemos un talante como muy. No, no, no tenemos un talante muy guerrero, tenemos un talante conciliador siempre, de diálogo. Pero hemos decidido eh, no presentarnos porque realmente hemos considerado una gran cantidad de agencias, digamos, de, de primera línea o, o agencias importantes de la comunidad que no que no eran unos presupuestos aceptables para para el valor que aportamos nosotros en los proyectos.
0: Al final estamos hablando de un concurso con un importe total de más de 824.000 euros y aquí de toda esta cantidad que es importante parece ser que de cara a la creatividad el importe era mínimo, ¿no?
1: Sí, era un importe, no me sé las cifras exactas pero era aproximadamente 15.000 euros uh -huh. y, y claro, nosotros es que la palabra creatividad es como tan abierta y tan a veces se, se puede confundir con algo naif pero nuestro nuestro trabajo al final tiene una serie de procesos que también implican la estrategia de comunicación la idea de fuerza el territorio de marca nos planteamos tenemos digamos que tenemos que para ganar ese concurso dedicar una cantidad de, de, de profesionales y sus intelectos al servicio del proyecto, muy grande, y claro, luego no nos compensa. Es que realmente los claro. márgenes que obtenemos industriales son unos márgenes que no que no nos permiten de, eh, realmente seguir con nuestros proyectos, por un lado, y luego, y lo que es más importante, generar mm, puestos de trabajo de valor bien pagados. Uh -huh. Entonces, es. claro, vemos ahí que se, se produce un conflicto en nuestros modelos de negocio, que creemos que quizá las instituciones serían las me el mejor portavoz para marcar unos precios realmente acordes con los modelos y los procesos que nosotros eh, implementamos, para que realmente nuestros negocios, que es un negocio que aporta valor, sin duda, el negocio de la marca, de la comunicación, de la creatividad publicitaria, de la venta, al fin y al cabo, eh, aporta un valor importante, entonces eh, estamos ahí en esa disyuntiva, la verdad es que nos ha costado dar el paso, pero creemos que es el momento, porque porque vemos que esto esto va está cogiendo un devenir peligroso
0: ¿Y cuál crees que ahora es el siguiente paso? ¿Crees que va a haber algún cambio en la base del concurso eh, o todo va a seguir igual?
1: Pues la verdad es que nosotros eh, la suerte que tenemos es que con las instituciones hemos tenido muy buenas relaciones en los últimos años y y realmente hemos tenido las puertas abiertas de la Generalitat, las puertas abiertas de los de los despachos, y creo que, que se va a producir un proceso natural de conversación en el que en el que se nos va a escuchar, y en el que de alguna manera vamos a, vamos a aprender todos de ese proceso y vamos a poner unos precios acorde con, con el mercado, realmente ya ya no, no tampoco es que nosotros queramos más, que se pongan unos precios acorde con el valor que ofreces y con, y con los recursos que utilizas para implementar esa serie de procesos. Genial. Entonces, simplemente, yo creo que es un diálogo, es muy sencillo. No, no creo que sea muy compleja la solución. bueno que eh, hemos ese primer paso que siempre nos ha costado. Esa, ese paso de hablar con la prensa, ese paso de hablar con vosotros, de generar esa nota de prensa, con esa, ese consenso entre agencias, es un, es un paso... Es un paso que cuesta dar, pero que al final es
0: necesario. Bueno, yo creo que habéis dado un paso muy valiente, un paso importante. Habéis puesto ya un poco el pie encima de la mesa de decir, hasta aquí vamos a justificar el por qué Y como tú decías, muchas veces a la creatividad no se le da valor. Y es, vamos, intangible, desde luego, pero sí que supone muchísimas horas de esfuerzo, de trabajo que, de alguna manera, se debe de valorar y esperemos que, con esto, el, el mercado, los clientes empiecen a darse un poquito de cuenta. Con lo cual, mucho éxito, esperemos que la cosa cambie y que, al final, se consiga el objetivo de hacer un concurso correcto. ¿Eh?
1: Pues, muchísimas gracias por darnos voz y, nada, eh, la verdad es que nosotros, como te digo, siempre... En... Un ámbito constructivo, pero uh -huh. sí que ese paso era, era el momento, era, era el necesario. momento de
0: hacerlo. Pues lo dicho, seguiremos hablando de todo ello a ver en qué queda la cosa. Chavis Empere, presidente de Comunidad, muchísimas gracias, un saludo. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenas
2: tardes.
1: De cerca, con Félix Muñoz.
0: Pues enfilamos el tramo final del programa de hoy y ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestro querido compañero Félix Muñoz. Félix, buenas tardes. Hola,
2: Carlos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Bienvenido un día más. Y bueno, como siempre, vamos a tratar, en este caso, un par de noticias. Digo que, como siempre, muy interesantes. Ambas, además, tienen cierta relación. Y al final de lo que vamos a hablar es del tema de la privacidad. Porque, por ejemplo, hemos conocido recientemente que parece que Google va a eliminar las cookies de terceros en su navegador Chrome. A ver, ¿esto qué puede significar, Félix?
2: Bueno, pues esto lo que significa es una una dificultad eh, que van a poner a todo lo que es la compra programática, la compra de publicidad digital. Uh -huh. eh, un poco para que entiendan los oyentes, la publicidad eh, digital está basada en toda la información que se obtiene del usuario, es decir, de los navegadores que utilizamos en, cuando cuando estamos en el ordenador haciendo cualquier tipo de navegación por Internet, eh, tienen unas cookies eh, que son las que van chivándose de cuáles son los, las cosas que nosotros visitamos, cuáles son las webs que vemos y de alguna forma las que van conformando nuestro perfil. ¿no? Bueno, pues esas cookies eh, que instalan digamos, esos, esos vendedores a través del navegador pues van a dejar de, de ser posibles de instalar a través de, de Chrome. Chrome es el navegador de Google. Eh, actualmente Safari y Firefox, que son los dos otros navegadores que hay ahora mismo más o menos de uso básico, pues ya, ya no las permiten. ¿no? Pero estamos hablando de que Chrome tiene el 60% de, 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 digamos de lo que es el, el uso de, de Internet en, en los usuarios. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a partir de, de dentro de dos años, que es el plazo que ha dado Google, eh, pues no habrá cookies, es decir tú como si tienes un, una venta de publicidad no vas a poder instalar eh, esos cookies en los, en, en los navegadores de tus usuarios y por tanto no vas a tener información de quiénes son las personas o quiénes son las personas a las que tú quieres y puedes dirigir publicidad eh, con más precisión por saber cuáles son sus hábitos y por tanto tener un poquito su perfil esto es un duro golpe para, para todo lo que es la compra programática porque realmente quien va a tener la información exclusiva es el propio Google, porque Google lo que ha dicho es que no va a permitir cookies de terceros, es decir, nadie más que él va a poder instalar eh, cookies en, en los usuarios, pero Google sí lo va a seguir haciendo, es decir, Google sí va a tener esa información de quiénes son las personas, por dónde navegamos, cuáles son eh, los hábitos que tenemos de, de consumo de Internet, y si, claro, eh, añadimos a esos datos de navegación Toda la información que ya tiene Google de por dónde vamos, gracias al posicionamiento de, de, de los móviles, eh, cuáles son los correos y los amigos que tenemos, gracias a Gmail... Eh, es decir, al final quien va a tener en exclusiva esa, toda esa información que es brutal va a ser Google. Eso quiere decir que al final el gran negocio que ya lo es de Google en cuanto a venta de publicidad y posicionamiento de la web pues todavía ser, va a ser mucho más exclusivo. ¿no? Y eso es un, es un tema que puede cambiar muchísimo lo que es el mercado de la publicidad.
0: Sí, porque al final, como tú dices, estamos hablando de que terceros no van a poder emitir publicidad, con lo cual todo el mundo va a pasar a través de Google, pero entiendo también con esto que quizás había publicidad que es que se le estaba escapando a Google a través de la compra programática.
2: No, lo que, lo que estaba haciendo Google era dejar que otros eh, cogieran esos hábitos de navegación de los usuarios y con eso pues eh, pudieran vender con más precisión publicidad. Eh, efectivamente se le estaba escapando esa parte eh, ¿no? es, es muy es una parte importante entonces lo que quiere Google es que esa parte ya quede también en ese en ese jardín privado que es como se denomina no a los a los sitios en donde ellos sí que tienen toda la información del usuario pero los demás no van a poder obtener esa información entonces va a ser una delimitación de lo que es el la información del usuario que Google ya la tiene y que no a, hasta ahora sí está compartiendo gracias a la instalación de cookies de terceros pero a partir de dos años pues no va a compartir y eso qué quiere decir que si alguien quiere hacer una, eh, publicidad con precisión va a tener que pagar a Google para que sea Google el que haga el que apunte digamos no sí, y el sí, que es. dirija esa publicidad a esas personas
0: con lo cual los costes de la publicidad digital lógicamente también subirán se verán incrementados por estos pagos que habrá que, que
2: hacer bueno, o si no suben, lo que va a ocurrir es que eh, el negocio va a pasar a manos de Google. Es decir, a lo mejor para, para la gente que hace publicidad el coste no sube, pero es de, es, se va a quitar del medio muchos intermediarios. Es decir, al final, ahora mismo que Google ya tiene una de las tartas o tiene la parte más grande del pastel publicitario, pues esa tarta se va a hacer todavía mucho más grande. Correcto.
0: Bueno, y como decía, continuamos también con tema de privacidad. De hecho, se había leído, se había escuchado últimamente en estas últimas semanas, un par de meses que WhatsApp podía llegar a tener publicidad. Había incluso un equipo de trabajo que ya estaba planificando la integración de, de anuncios en, en la PP, pero finalmente acaba de decidir que no lo va a hacer. ¿Cuáles crees que son los motivos de este cambio tan importante, Félix?
2: Bueno, realmente, eh, ahí, esto ya se sabía. Es decir, de, desde el mismo momento que Facebook se hace con WhatsApp, es decir, cuando Facebook compra WhatsApp, en el momento que ya tiene... Eh, millones de usuarios, es la red social de, de mayor uso, eh, todo el mundo de alguna forma pensaba y sabía que esto al final iba a tener repercusión en, en el negocio de Facebook. Estamos hablando de que si antes hablábamos de Google, que es el primer beneficiario del negocio digital, el segundo gran beneficiario de la publicidad digital es Facebook. no Facebook compra WhatsApp, compra WhatsApp, eh, en ese momento se le ponen muchísimas restricciones porque... Eh, ...precisamente para, para no convertir aquello en una especie de monopolio... ...porque estamos hablando de que es una empresa que tiene Facebook... ...que es la red social más, más difundida... ...después Instagram, que también es la segunda red... ...y tercero WhatsApp, que es la red de usuarios de, de, de mayor potencial... ...y volumen de, de, de gente que está ahí apuntada, ¿no? Entonces, eh, WhatsApp se, se le ponen pegas por parte de las autoridades eh, americanas... ...para esa compra... Porque se iba a convertir en una especie de, de monopolio. ¿no? Eh, en ese momento se le hace firmar a Facebook el compromiso de que nunca iba a unir las bases de datos de WhatsApp y de Facebook, porque si unimos esa información, eh, el, digamos, la información de los usuarios puede ser tremenda. Eh, eso es un poco lo que asume eh, Facebook y en principio no, o por lo menos dice que no va a unir esas bases de datos, lo que ocurre es que después con el tiempo se ha visto, se ha visto que sí. De hecho, eh, los dueños de, de WhatsApp, que en un principio están no 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 pierden el control de la compañía, permanecen en la compañía, pero ya se enfrentan a Facebook cuando Facebook declara abiertamente que va a convertir en WhatsApp en una red social en la que va a haber publicidad, ¿no? Ellos, ellos no querían nunca que hubiera publicidad, que no se utilizara de una forma comercial, pero Facebook anuncia que va a haber publicidad. Y, y, eso, ese anuncio que se hace, pues pone un poco también las alarmas y las luces rojas, pues eh, porque de repente pues el, el otro gran actor de todo ese mundo publicitario que es Facebook se iba a hacer con una, una red social que hasta ahora había prometido a sus usuarios que no iba a utilizarlo comercialmente y en aquel momento pues iba a hacerlo. Bueno, pues lo que ha pasado es que al final ha desistido porque realmente las dificultades, las trabas que se están poniendo, incluso la huida de estos dos eh, dueños originarios de la de la sociedad, ha provocado también todo tipo de malestar en los usuarios y al final lo que han tenido es que dar marcha atrás, decir que, que no iba a utilizar comercialmente la red, no es, que, no es que nos fueran a mandar eh, mensajes, es decir, nadie iba a mandarnos WhatsApp eh, sin nuestra autorización, pero sí vamos a ver cómo a lo mejor la mitad de la pantalla se convertía en un gran anuncio donde donde nos iban a poner publicidad. Eso han pensado que podría ser una molestia muy grande, más de la que los usuarios incluso podían estar o dispuestos a soportar. Y tengamos en cuenta que WhatsApp WhatsApp ahora mismo domina lo que es las redes sociales de comunicación, usuario usuario, pero hay mucha competencia. Eh, tenemos a Telegram, tenemos otras series de, de, de empresas que están dispuestas a quitarles a, esa parte del, del pastel, y yo creo que lo que ha pasado es que Facebook no ha querido sacrificar el dominio en ese, en ese terreno. Tenemos en cuenta que WhatsApp no tiene ninguna fuente de ingresos. Ahora mismo sí tiene eh, WhatsApp para business, eh, pero es una red, es una herramienta más que una red eh, que en la que una empresa sí puede dirigirse a través de esa herramienta a usuarios de su negocio, pero tiene que ser con autorización expresa para mandarles me mensajes, para mandarles WhatsApp, sí. pero no hacerlo de una forma abierta.
0: Mm -hmm. Bueno, pues dos noticias realmente importantes en todo lo que es el ámbito de la publicidad digital y de la privacidad de datos de la que tanto se está hablando hoy en día y, y vamos a seguir hablando lógicamente a lo largo de, de mucho tiempo. Pues Félix Muñoz, muchísimas gracias por estar este rato aquí con nosotros y volvemos a estar contigo dentro de 15 días.
2: Muy bien, Carlos, muchas gracias. A ti,
0: un abrazo, buenas tardes. En comunicación con Carlos Ferragut. Y llegamos así, al final del programa de hoy, que deseamos haya sido al agrado de todos ustedes. Volveremos a estar aquí en principio el próximo martes con un nuevo programa y con el contenido de la entrevista de cada semana y de las secciones de nuestros distintos colaboradores. Les invitamos también a que conozcan y visiten nuestra página web, la web www.encomunicacion.es. Y también les invitamos a que nos hagan llegar cualquier comentario a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter o bien al correo electrónico. Sin más, no olviden que todo es comunicación porque siempre estamos en comunicación y feliz semana.